0: Irene Cabrera es docente, investigadora y es codirectora del Observatorio de Migraciones de la Universidad de Externado de Colombia. Irene, un gusto saludarla hoy domingo. Gracias por atendernos en sala de prensa blue.
1: Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación para conversar de este tema
0: tan importante. Eh, ¿Qué sabe usted del tema, Irene? Cuando digo que sabe más allá, es decir, ustedes en la academia, ¿qué análisis han hecho, han podido hacer de un drama espantoso y que no es ajeno a lo que se vive en otras latitudes, en otras partes del mundo, donde la migración, la salida de miles de personas buscando un mejor futuro, pues es, es sin duda un drama humanitario que a todos nos conmueve?
1: Bien, bueno, me parece importante señalar dos asuntos centrales. Primero, estamos hablando de un corredor que no solamente es transfronterizo, ¿cierto?, pensar en que es un movimiento Colombia-Panamá, sino que es un movimiento continental y extracontinental. Es decir, desde diferentes estudios, no solamente académicos, sino de organizaciones de sociedad civil, lo que se evidencia es que ese paso fronterizo es fundamental de todas aquellas personas que quieren llegar desde eh, Sudamérica, desde África, incluso desde el Caribe, quienes se transportan por medios aéreos, por ejemplo, hasta Ecuador, para transitar hacia Centroamérica y luego hacia Estados Unidos y estamos hablando pues de, de un corredor que no es eh, necesariamente nuevo, no empieza el año pasado, sino que es de mucho tiempo atrás, haitianos, cubanos han pasado por estas zonas, incluso colombianos. Pero lo que sí nos debe llamar la atención es cómo eh, la cantidad de personas que están transi transitando diariamente pues, se ha incrementado ostensiblemente. Estamos hablando pues, de que en este momento hay 10.000 personas en Necoclí, aproximadamente hay un cruce de 600, 700, personas diariamente desde Necoclí hacia Acandí y luego hacia Panamá y este corredor implica que pensemos no solo en ese espacio sino que también tengamos en cuenta desde dónde vienen estas rutas, estas rutas vienen incluso desde Rumichaca en Ipiales, pasando pues por toda la zona Pacífico, llegan hacia Medellín y luego desde los terminales salen hacia Lurabá Chocoano, esperando pues cruzar el Tapón del Darien en unas condiciones bastante precarias a nivel pues de eh, la situación pues, de disponibilidad de alimentos, la poca capacidad pues, de, las, eh, digamos, de las entidades territoriales por donde están cruzando justamente para responder a la, a la situación, por ejemplo, de ausencia de espacios de alojamiento para ellos. Yo quisiera como segundo punto, pues aquí hacer un, un punto importante respecto a lo que está pasando allí, es, y es que hay todo un vacío en torno a la protección para estos migrantes que están en tránsito. Colombia durante mucho tiempo, pues fue un país receptor y ahora estamos reconociendo pues nuestro perfil cada vez más de país receptor, pero pa también un espacio de tránsito eh, pues fundamental dentro de estos movimientos eh, migratorios mixtos, es decir, personas que van transitando no solamente por su voluntad, sino también por unas condiciones forzadas, y cuando me refiero a, a las condiciones forzadas es porque también hay situaciones de coerción que están detrás de estas migraciones, vulneraciones a los derechos humanos, situaciones que también están asociadas, eh, incluso pues con desastres naturales entonces aquí hay todo un tema de protección para estos migrantes en tránsito que está pendiente porque hay diferentes formas de violencia a las que se están enfrentando estas familias e individuos, ya ustedes decían que no solamente son un tema más de un espacio pues geográfico que es arduo, sino que también hay violencia interpersonal, hay afectaciones que están asociadas, por ejemplo, con el tráfico de migrantes, con extorsiones en donde les cobran unas sumas eh, que son altísimas a una persona que quiere coger un bus por ejemplo de Rumichaca hasta Medellín y luego de Medellín a Necoclí, o pasar en lancha eh, con más de 70 personas, que es una capacidad excedida para atravesar el mar hacia, hacia Panamá entonces ahí vemos eh, unos temas que son delicados, no solamente desde la perspectiva de la seguridad interpersonal, sino también que tenemos que pensar desde la perspectiva de la seguridad pública, porque estas personas están atravesando espacios que están influenciados por grupos armados, no solamente en esta zona del Urabá sino también, por ejemplo, en el suroccidente, en parte, por ejemplo, de lo que es el Pacífico, el Valle, Cauca, entonces estos migrantes, que algunos van en buses, otros van caminando, pues se enfrentan a situaciones de amenazas, extorsiones por parte de grupos armados, secuestros, situaciones de incluso violencia sexual, eh, donde pues tenemos que hablar también pues de, de estos diferentes perfiles o de las condiciones de vulnerabilidad de las personas que componen pues eh, estos movimientos. Eh, si, me, si me permiten agregar algo allí, pues estamos hablando no solamente del riesgo por ejemplo de pasar por zonas que tienen minas antipersonal en el tapón del Darien o en zonas por ejemplo del Pacífico, sino también que estamos hablando pues de, como ustedes bien lo decían, pues hay menores de edad que están cruzando En la actualidad se calcula que una de cada tres personas que está pasando por el tapón del Dalí son niños, niñas o adolescentes. Algunos de ellos no acompañados, hay mujeres embarazadas. Se estima que casi el 10% de todas las mujeres que están pasando por allí se encuentran en estado de embarazo o también presentan niños menores de 5 años. Entonces aquí estamos hablando de una situación que amerita. directa y, digamos, mucho más eh, concienzuda por parte no solamente de las administraciones locales, sino también departamentales y nacionales. Irene, para poner la óptica en, en, otro, en otro foco, que sería como el tema político, yo quiero preguntarle, para que un país acepte refugiados, eh, o, o acepte llamar refugiados a los migrantes de otro país, en este caso Colombia, tiene que haber un reconocimiento formal de que en ese país hay una crisis humana Humanitaria, y lo pregunto porque quiero saber en qué panorama, en qué en qué terreno se está moviendo el presidente Gustavo Petro hoy, que está abriendo relaciones con Venezuela y que tal vez, no no sé si, si el drama humanitario, pues eh, reconocerlo tal vez lo ponga también en aprietos, digamos, con este gobierno con el que está atendiendo puentes. Quiero saber, eh, técnicamente, ¿tiene que haber un reconocimiento de que hay una crisis humanitaria en Venezuela para aceptar refugiados de ese país? Bien, entonces tu pregunta nos lleva a dos asuntos importantes y es que nosotros normalmente en Latinoamérica y en Colombia pues no solamente tenemos la convención del 51 eh, sobre refugiados como, como marco para reconocer a estas personas que nos dice específicamente que hay una persecución por ejemplo por motivos raciales, étnicos o de nacionalidad que hace que la persona pues tenga que huir de su país, sino que nosotros también hemos sido parte de la declaración de Cartagena que dice que hay que reconocer una persona como refugiada cuando hay una vulneración masiva a los derechos humanos, afectaciones al orden público, crisis humanitarias. Y justamente el gobierno Petro la semana pasada nos decía a Colombia, es necesario que empecemos a revisar qué está pasando con las solicitudes de refugio en el marco de la declaración de Cartagena. Hasta el momento, el gobierno Petro pues, ha tenido digamos dos movidas importantes. Una, restablecer relaciones diplomáticas, y otra ha sido no solamente empezar a darle digamos continuidad a la regularización de personas venezolanas, sino también decir, bueno, tenemos que empezar a validar cédulas para garantizar el ingreso a Colombia cédulas venezolanas, y segundo revisar qué está pasando con las solicitudes de refugio en el marco de la declaración de Cartagena hasta el momento, Petro no ha dicho específicamente, sí, hay una crisis, por ejemplo eh, que se deba a una grave violación a los derechos humanos responsabilizando al gobierno, por ejemplo de Maduro, pero sí creo que es también una, una movida eh, humanitaria y estratégica para decir, necesitamos empezar a establecer procesos adicionales para regularizar y atender la población, porque el Estatuto Temporal de Protección ha sido un punto de partida pero no ha sido un mecanismo eh, digamos perfecto y suficiente porque sigue exigiéndole a la población venezolana el pasaporte, por ejemplo muchos de ellos no tienen pasaporte y hay un asunto que yo no quiero dejar de mencionar acá, y es que también nosotros tenemos que tener presente, por ejemplo, que hay personas saliendo de Venezuela, no solamente por la situación socioeconómica, claro, hay una situación de seguridad que se debe a la inestabilidad del gobierno de Maduro, las fuerzas militares bolivarianas, o eh, lo que llamamos la Guardia Venezolana, pero también hay que decir que hay personas venezolanas huyendo de grupos armados transfronterizos, como el ELN, como las disidencias del Frente 10, de en Apure, y estas personas que están huyendo hacia Colombia, por ejemplo, llegan a Arauca, y desde allí emprenden ruta, por ejemplo, hacia los Estados Unidos. Y esas personas que huyen de estas condiciones de violación de derechos humanos, no necesariamente del gobierno de Maduro, sino de la actuación de grupos armados, transfronterizos, no estatales, pues también podrían caber dentro de lo que es la declaración de Cartagena, porque se habla en general de violaciones masivas a los derechos humanos sin identificar específicamente este instrumento que tenga que ser el Estado, o que sea un actor armado no estatal. Entonces, Yo sí creo que allí hay una correspondencia, digamos, en torno a, a dar una una respuesta mucho más contundente porque sí tenemos que empezar a llamar refugiados a buena parte de las personas que están saliendo desde Venezuela y ahí es donde hay una limitación y es que en Colombia la el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la CONARE o la Comisión Nacional de Refugio hace un reconocimiento a los refugiados uno a uno, no sí. hay un reconocimiento grupal. Claro. Entonces, esto es un reto que que tenemos que seguir, digamos, eh, dialogando pues desde la universidad, desde las organizaciones de sociedad civil con el gobierno porque nuestro sistema de refugio está totalmente rezagado. Más de 14 mil personas han solicitado refugio el año pasado y un poco más de dos mil realmente han recibido respuesta Sin Tener en cuenta que muchas personas no saben qué es el refugio, no aplican porque no saben eso para qué sirve. Además, las demoras en la respuesta son enormes. Duran dos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores para darle una respuesta de sí o no se da el estatus de refugio. Y mientras tanto reciben un pequeño documento que se llama salvo conducto que no les permite, por ejemplo, trabajar. Entonces, mm. pues la decisión de muchas de estas personas que solicitan refugio en Colombia es seguir camino, porque no hay la respuesta... No tienen de otra de opción, institución claro. del asilo, exactamente.
0: Pues, Irene, una radiografía muy completa de, de, de este drama que, repito, tiene muchísimas caras y un común denominador, y es el sufrimiento de cientos de miles de personas que huyen de su país. Muchas gracias por estar con nosotros. Un feliz resto de domingo.
1: Muchas gracias,
0: igual para ustedes, que estén bien Irene Cabrera De la Universidad de Externado, del Observatorio de Migraciones Hablando, repito Haciendo esa radiografía con otra de las noticias De la semana, el drama de los migrantes Que están atascados en el tapón del Darien Judy was boring Hello Then Judy discovered
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy